0: Hồ sơ sự kiện quốc tế. Hồ sơ sự kiện quốc tế.
1: Biên tập viên Thanh Huyền kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng trở thành nơi hội tụ chiến lược của thế kỷ 21, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng trở nên sôi động với các cuộc cạnh tranh giành ảnh hưởng của các nước lớn. Không chỉ đọ sức bằng kinh tế, chính trị hay trên các bàn đàm phán, cuộc đua đang trở nên gay cấn cả dưới lòng đại dương. Viễn cảnh Australia sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sau thỏa thuận AUKUS giữa Mỹ, Anh và Australia chỉ là một phần trong bức tranh địa chính trị ở châu Á-Thái Bình Dương đang thay đổi nhưng nó cho thấy rõ ràng hơn về một cuộc chạy đua vũ trang trên và dưới mặt nước ở khu vực này. Cuộc đua này thì sẽ dẫn đến những nguy cơ gì cho khu vực. Đây là nội dung của chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Và trước hết thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem các nước ở khu vực đang đầu tư vào hệ thống tàu ngầm ra sao.
2: Australia đang vận hành 6 tàu ngầm tấn công lớp Collins chạy bằng động cơ diesel điện. Các tàu ngầm hạt nhân mới theo thỏa thuận AUKUS dự kiến đến hết năm 2030 mới đi vào hoạt động, thậm chí phải chờ lâu hơn nữa. Tuy nhiên, các bộ trưởng cấp cao của Australia từng đề cập về khả năng thuê một số tàu ngầm tấn công từ Mỹ hoặc Anh để sử dụng hoặc huấn luyện như một giải pháp tạm thời. Trong khi đó, Hải quân
1: Mỹ sở hữu lực lượng dưới nước mạnh nhất thế giới với 14 tàu ngầm SSBN lớp Ohio và 52 tàu SSN thuộc 3 lớp Virginia, Seawolf và Los Angeles. Tất cả tàu ngầm của Mỹ đều chạy bằng năng lượng hạt nhân và khoảng 24 chiếc luôn được triển khai tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương vào bất cứ thời điểm nào. Thêm vào đó, nếu hải quân Mỹ đạt mục tiêu bố trí 60% tàu chiến trong khu vực này, số tàu ngầm được triển khai sẽ tăng lên con số hơn 31.
2: Khác với Mỹ và một số nước phương Tây, phía quân đội Trung Quốc không tiết lộ số lượng tàu ngầm SSBN họ đã sản xuất và sử dụng, đặc biệt là dòng tàu ngầm 094. Trong một báo cáo mới đây, Các chuyên gia tàu ngầm Pháp và Mỹ, Trung Quốc đã thiết kế lại các tàu ngầm thế hệ mới dòng 094 đồng thời tạo ra nhiều chiến thuật đánh lạc hướng nhằm che giấu số hiệu của chúng. Việc đánh lạc hướng có thể ngăn người ngoài đoán được số lượng tàu ngầm Trung Quốc đã sản xuất. Được biết, mẫu 094 đã được nâng cấp và có thể phóng tên lửa đạn đạo GL-3. Tầm bắn của tên lửa này được cho là lên đến hơn 10.000 km. Ngoài
1: Trung Quốc, nhiều bên khác tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cũng bày tỏ quan tâm đến sức mạnh dưới lòng biển Ấn Độ đã thuê một tàu ngầm Akula của Nga và được cho là đang nhận thêm một chiếc nữa trong khi nước này đang tìm cách xây dựng lực lượng tàu ngầm hạt nhân sản xuất trong nước. Báo chiến độ hồi tháng 7 thông tin 6 tàu ngầm được New Delhi gọi chung là Project 75 India chạy bằng điện diesel nhưng sẽ sử dụng động cơ đẩy không cần không khí để tăng cường sức bền dưới nước. Mỗi chiếc có khả năng mang theo tên lửa hành trình và ngư lôi hạng nặng. Bên cạnh đó, Hải quân Ấn Độ cũng sở hữu tàu ngầm chạy hoàn toàn bằng năng lượng hạt nhân INS Iharan được trang bị tên lửa đạn đạo hạt nhân
2: Ngoài ra các nước khác trong khu vực như Singapore, Triều Tiên và Hàn Quốc đã bắt đầu hoặc có kế hoạch phát triển tàu ngầm hạt nhân trong khi vùng lãnh thổ Đài Loan Trung Quốc được cho là muốn thay thế các tàu ngầm cũ kỹ bằng những chiếc mới giữa căng thẳng ngày càng gia tăng với Trung Quốc đại lục
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã phát họa phần nào về sự hiện diện của những chiếc tàu ngầm và chiến lược xây dựng hệ thống loại tàu này của các nước trong khu vực. Thương vụ Australia mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ sau thỏa thuận AUKUS chỉ là phần nổi của cuộc chạy đua dưới lòng đại dương đang ngày một nóng lên. Vậy tàu ngầm có vai trò ra sao trong cuộc cạnh tranh sức mạnh giữa các nước? Chúng ta cùng
0: nghe những thông tin sau đây trong chiến tranh lạnh tàu ngầm hạt nhân được sử dụng như một giải pháp gian đe mạnh mẽ một thành phần trong học thuyết tất yếu hủy diệt lẫn nhau để ngăn ngừa xảy ra chiến tranh hạt nhân phần lớn hoạt động hải quân sau chiến tranh thế giới thứ hai do các hạm đội tàu mặt nước đảm trách trong khi tàu ngầm giữ vai trò chiến lược với chức năng bệ phóng tên lửa đạn đạo và thu thập thông tin tình báo Sau khi kết thúc chiến tranh lạnh, lực lượng tàu ngầm phần nào bị xem nhẹ thì nay những cường quốc về quân sự đã có sự nhìn nhận khác. Ngoài những yếu tố về chiến lược phát triển mới hướng ra biển thì tàu ngầm dùng để phòng thủ hay tấn công được cho là vũ khí chiến lược cực kỳ bí mật, bất ngờ và đầy hiệu quả. Cho nên xu thế hải quân nhiều nước đang tăng cường lực lượng tàu ngầm để tấn công và phòng thủ. Ngoài khả năng quân sự quan trọng, tàu ngầm còn có thể thu thập tin tình báo, tổng hợp dữ liệu về các hạm đội của đối phương, thậm chí có thể giám sát những gì đang diễn ra trên đất liền. Ngoài ra, tàu ngầm sử dụng tích hợp trong các sứ mệnh nhạy cảm như phá hủy sức mạnh hàng hải của các nước khác, hỗ trợ các hoạt động đặc biệt, đặt mìn dưới biển và bí mật thu thập các tin tức tình báo gần vùng biển của đối thủ. Theo các nhà quan sát, trong bối cảnh diễn biến địa chính trị có nhiều thay đổi tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cuộc đua phát triển tàu ngầm ở khu vực vừa là để các nước lớn phô trương sức mạnh quân sự, vừa là phương tiện phòng thủ trước nguy cơ tấn công của đối thủ trong trường hợp xảy ra chiến sự. Thỏa thuận tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân giữa Australia và Mỹ được giới quan sát đánh giá là động thái chạy đua vũ trang khiến nhiều nước trong khu vực lo ngại ngoại trưởng malaysia saifuddin abdullah cho biết cả malaysia và indonesia đều có mối lo ngại về tác động của thỏa thuận đối với an ninh khu vực Chúng tôi thống nhất về các vấn đề mới
1: nhất trong khu vực
2: liên quan đến một quốc gia gần lãnh thổ của chúng tôi đang mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới. Mặc dù quốc gia đó nói rằng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân chứ không được trang bị vũ khí hạt nhân, nhưng cả hai nước chúng tôi đều bày tỏ lo ngại vì điều đó có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang ở ASEAN và Biển Đông.
0: Giới chức Trung Quốc cũng chỉ trích thỏa thuận AUKUS và cho rằng động thái này không chỉ tác động sâu rộng đến hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế mà còn đặt ra những mối đe dọa thực sự đối với ổn định và hòa bình khu vực. Trong khi đó, Bắc Kinh được cho là sẽ tiếp tục mạnh tay đầu tư, tăng cường nỗ lực xây dựng hạm đội tàu ngầm và năng lực chống ngầm nhằm phục vụ tham vọng trở thành lực lượng hải quân biển xanh vào giữa thế kỷ
1: thưa quý vị và các bạn rõ ràng là xu hướng phát triển đội tàu ngầm thành lực lượng chủ lực càng rõ nét ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tàu ngầm ở kỷ nguyên mới được trang bị nhiều thiết bị hiện đại có khả năng tàng hình trong lòng biển cùng với các loại vũ khí tối tân nhất đang hiện diện ngày một đông đảo cũng giống như các cuộc chạy đua vũ trang khác chạy đua tàu ngầm dẫn đến những nguy cơ khó lường cho an ninh và môi trường hòa bình phần cuối chương trình là nhận định của biên tập viên đài tiếng nói Việt
2: Nam về nội dung này Thách thức an ninh, nguy cơ chiến tranh, xung đột vũ trang, khủng bố, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và cạnh tranh quyền lực nước lớn đang thúc đẩy các cuộc chạy đua vũ trang tàu ngầm, đặc biệt là tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi được xem là điểm hội tụ chiến lược của thế kỷ 21. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, số lượng tàu ngầm ở khu vực này đã tăng lên 31% chỉ trong 21 năm qua và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong suốt thế kỷ 21. Lý giải cho việc các nước châu Á nói chung và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nói riêng đầu tư nhiều hơn cho lực lượng tàu ngầm, ít nhiều có liên quan đến việc khu vực này trở thành trung tâm của sự cạnh tranh giữa các cường quốc. Khi sự hiện diện của những chiếc tàu ngầm tối tân ngày càng đông đảo dưới lòng biển, nguy cơ về an ninh càng trở nên đáng báo động. Ông Colin code chuyên gia quan hệ quốc tế tại Đại học Nanyang, Singapore cảnh báo khi nhiều tàu ngầm được triển khai dưới nước kéo theo nguy cơ đụng độ ngoài ý muốn vì các tàu ngầm gần như không thể nhìn thấy nhau khi đang chạy ở chế độ tàng hình. Vụ tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut lớp Seawolf của Mỹ đụng phải vật thể không xác định ở Biển Đông vào tuần trước là một tín hiệu cảnh báo về những nguy cơ xảy ra va chạm giữa các tàu ngầm trong tương lai. Một nguy cơ nữa là tàu ngầm tối tân hiện nay chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc vũ khí hạt nhân sẽ dẫn đến nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân Mặc dù hiện nay các nước trang bị tàu ngầm tân tiến nhằm răn đe và phô diễn sức mạnh song nếu đụng độ xảy ra sẽ kéo theo những hậu quả khó lường của loại vũ khí hạt nhân gây hủy diệt Trong khi đó các cơ chế phòng tránh hoặc giảm thiểu sự cố dưới nước tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vẫn chưa được phát triển Ngoài ra, cũng cần nhấn mạnh rằng các cuộc chạy đua phát triển tàu ngầm còn dẫn đến những cuộc đua mua sắm vũ khí của các nước vừa và nhỏ. Có thể thấy các tàu ngầm vốn rất đắt đỏ trong mua sắm và tốn kém trong vận hành, do đó không phải quốc gia nào cũng đủ khả năng đóng mới hoặc mua sắm tàu ngầm. Tuy nhiên, khi căng thẳng trong khu vực gia tăng, những quốc gia không đủ khả năng thành lập hạm đội tàu ngầm hoặc mở rộng hạm đội hiện có sẽ tìm kiếm giải pháp tác chiến chống tàu ngầm. Về cơ bản, tàu ngầm gần như vô hình khi lạn dưới nước, nhưng một khi bị lộ vị trí, tàu ngầm lại rất dễ bị tổn thương bởi vũ khí chống ngầm phóng từ tàu chiến hoặc máy bay. Một lực lượng chống ngầm hùng hậu sẽ giúp các quốc gia không đủ khả năng xây dựng hạm đội tàu ngầm đối phó với các quốc gia sở hữu vũ khí này. Rõ ràng, việc các nước đua nhau mua sắm và sản xuất tàu ngầm công nghệ hiện đại đang đặt ra mối lo ngại về nguy cơ an toàn trên những tuyến đường biển, đồng thời đặt ra nhiều nguy cơ rủi ro cho môi trường an ninh và hòa bình của khu vực biển Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
1: Như thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.